0: 时间过得很快哦，跨年的假期也很快就过去了哦，我们也已经度过了十二月，来到了二零二四年的新年了。那不知道大家在跨年假期的时候都过得怎么样呢？第一周开始上班哦，有没有觉得一切焕然如新，还是觉得哦从廉价当中要恢复上班的心情呢？其实是非常疲惫的呢。有的时候假期放太长哦，好像就很容易会让人有一种怠惰感，然后会有一种在度时间的感觉哦。那尤其呢，因为大可自己以前呢在做一些长者的外都的时候呢，都会发现到哦，其实许多的长辈在退休了之后呢，一时之间失去了工作动力以后呢，就是没有必要再工作了，然后反而就会因此而整天都待在家里，然后整天有一种虚度光阴的时间的那种感觉。那这种虚度光阴对这个长辈来说，或者是对这个人来说。本身并没有办法为他带来放松，或者是为此而感觉到快乐，更多时候感觉到的是不知所措以及虚无的感觉哦。所以我觉得很多时候呢，我们在面临就是这种长的假期的时候呢，我们呢还是要适当的帮自己去做一些规划，那包含了有一些工作的准备啊，或者是有一些自己能力的提升啊，或者是去参与一些呃以前可能。因为忙碌而、呃、lost 掉的一些社交活动哦。那我觉得最不适合的就是让自己整天都待在家里，不与其他人相处。因为这种不与其他人相处跟互动，把自己孤立起来的时间啊，最容易让人感觉到空虚跟虚无了。那有必要的帮助自己去做一些社交的练习，我觉得还是重要的哦。毕竟人是群居的动物嘛，我们在这个社会上与他人互动。如果我们在与他人互动的关系始终都一直保持在只有像工作啊，或者是只有在必须要的时候才做互动的话呢，其实慢慢的我们就会忘记了跟别人自然的互动，以及跟别人不带目的性的互动是什么样的感觉了。那跨年的这段时间呢，我去了台南避寒哦。这几天呢，真的是非常的棒哦，逛了很多在地的景点。那当然最重要的是，就跟自己所爱的人待在一起哦。那记得呢，呃， 1月1号的那一天呢，去吃了呃民宿附近很有名的沙茶粉浆蛋饼，东西是很好吃啦，但是呢，出餐的五个阿姨哦，他们在工作分配上真的是大有问题，超好笑的，在出餐的历程里面，很像是在打仗哦，两杯饮料呢，一个阿姨在后台煮了做了五分钟，做不出半杯，很像在煮魔药一样，而且，呃，点餐的那个阿姨常常边讲边忘记自己刚刚讲了。写什么？然后一下 A 做蛋饼，一下 B 做蛋饼，然后 C 送餐，然后 C 怎么样？这样子来来回回。然后呢，整个呃，就是空间呢，也很像是那种呃，就是自己的家，然后打做出来，然后摆了几张椅子，然后桌子上面就桌子上面摆着那个筷子啊，都是各种不同造型的，然后还有就是不成双啊，或者是长短不一的那种。那而且。就是很一致的事情，是看起来都没有洗干净，上面都会有一些水痕，或者是还有一些残留的感觉哦、喔。难道这就是台南的在地味道吗？<笑>然后那个当下呢，我跟我跟面包、喔、就是我的伴侣哦、喔，两个人就选择呃，我们看一下哪一个比较干净了，我们就稍微的赶快拿呃湿纸巾啊，然后拿卫生纸自己带的，然后把它擦干净这样。然后接着是他们因为那个品相的很多，然后他们想要把它浓缩在一张 A4 一半大小的菜单哦，然后菜单太小反而苦了阿姨自己哦，那她看不清楚就是人家点的是什么，然后还乱算钱，就比如说呃加单要加五块啊，可是我明明就没有加单，他就把我算加单的钱，因为他看不清楚，然后呢还好我自己有算了一下，然后再算了之后阿姨还说没关系那就这样算，我就想说哎等一下算错钱的是你，没关系。关系这三个字是应该是由你来讲的吗？<笑>然后那一天准备要回家，准备要回家的时候呢，去参观了呃，在台南麻豆的戴天府，然后戴天府里面有一个就是十八层地狱的展览，然后还有天堂的展览哦。然后我看完十八层地狱的展览以后，才发现哦，当我们如果你逼人家走上绝路的话，你是会被惩罚的，但如果你是被逼的人。那并不会被审判哦。当然啦，我并不是要鼓励，就是人要自我完结哦。但是说真的，我们也是时候该终止那种对于自我了结的人的宗教恐吓了。逼人的人才最应该被恐吓才对吧？对，因为毕竟我们都知道，一个人想要结束自己的生命，可能背后会有很多的环境因素或者是人的因素哦。那真正逼别人走上绝路的那个人，才最应该被审判吧？那这次的跨年连假呢，其实我们是开车下去台南的。那我觉得虽然开了快要三个小时的车哦，但是身体蛮累的，不过心却是很愉快的。那回到家之后呢，居然还有一些体力，就开始透时间工作。然后在工作的过程当中呢，就听到了诶、哎，隔壁房间传来了伴侣在看影片的声音。那那个就很像一般的日常。就很像伴侣的日常，然后就是你一边工作，你做你的事情，他也有他的事情，他在忙，然后那种很平静、很平淡的感觉，真的是让人感觉到内心很舒服，然后很亲密的感觉。我觉得。在交往了时间拉长了之后啊，真正会让我感觉到很亲密的事情，往往都是那些很平常、很日常的事。比如说洗完衣服以后，两个人一起去晾衣服，一边晾衣服一边聊天，然后想着晚餐要吃什么，想着明天要做些什么。我觉得两个人可以待在一起。就是很幸福的感觉了。那我觉得人真的是一种习惯的动物、哦，在一个礼拜的相处之后，我又要花好一阵子去习惯对方不在身边的时间。我觉得这就是远距离的，就是魔咒嘛，或者是我们需要面临的课题吧。那当情感褪去了激情之后呢？生活当中的很多鸡零狗碎逐渐开始占据了舞台哦。我们学会如何与另外一半平凡的相依。彼此努力，共同前进，会成为了情感当中很重要的任务哦。那我这一段关系，应该是我这辈子目前为止谈过最久的感情了。虽然在法律关系上还没有跟对方绑定哦，但我真心的觉得有对方的存在真的很好哦。然后体会到他能够体会我的快乐，安慰我的不安，将每一个很困难、很困难，我心里面会觉得好辛苦、好辛苦的事情，都透过一个拥抱而变成了很简单的事。那常常呢，有人会说，就是有些人走入婚姻并且诞育后代，那些人他们是勇者，并且觉得他们就是很很很厉害，怎么有办法就是鼓起勇气做这件事？但我觉得他们并不是因为勇气十足、哦、只是他们选择进入了另一种关系，体会另一种光景。那就像我们在结婚誓词里说的、哦、不论生老病死。穷富贵贱，都与对方永远相守、哦。那往后做什么决定，都变成两个人的事情。随着年龄的增长，身边越来越多人就结婚了。那我曾经有一个挚友，在刚结婚的时候，也很常会跟我讨论在婚姻关系当中的两难哦。那听着挚友的抱怨，一开始我总是会觉得，诶，对方配不上我这个朋友，为什么没有办法帮他？在中间缓夹那些困境啊，然后我也会很好奇说，哎、欸，那你结婚之前其实有一些事情你早就已经知道了，那为什么还会很义无反顾要跟这个人走下去呢？那随着时光的进展哦。那我的这个朋友跟他的先生两个人生了两个孩子，泡在育儿、工作、家庭琐事之间哦，越来越辛苦。那个疲于奔命的样子，常常看着让人觉得心疼哦。但也因为他们两个共同面对了这些困境哦，我好像越来越能够理解为什么他选择要跟这个人携手一生了。因为他们两个人呢，会把彼此放在心上哦。两个人照顾孩子，照顾到累的彼此靠在一起睡着，然后呢，在分享的时候。也会苦笑着说这，这这一阵子有多么的地狱啊！但在他们的分享当中，他们时常都会把这件事情说成是两个人的事，而不是只属于谁的责任哦。我想，也正是因为步入了婚姻，才能够去理解到两个人要共处一个未来，其实是需要很大很大的包容的，同时呢，也需要牺牲掉自己的某些坚持哦。但即便你要牺牲这些事情，你仍然愿意如此，也只有只因为能够跟对方走。在一起，那你愿意这样子做？然后你也去理解到说，哎，期盼永恒的其实不是只有自己哦，对方对这件事情也是非常当真的。所以我们在不论什么关系当中，我们时常需要回头思考，我们跟另外一个人一起往前走的意义是什么？当生活中的一地鸡毛。我们要由谁来扫，由谁倾倒？那两个人是不是有共识？生活是不是有合作前进的感觉？你还想不想努力？还能不能对话？那如果已经不是能够对话的关系了，那或许放手让彼此分开离开，也未尝试。不是一种选择，不是吗？那我觉得在爱里面没有什么是不能改变的，不论是彼此改变的更适合对方，或者是改变当初对彼此的承诺，换另外一种方式继续合作，我觉得都是好的选择。不论如何，人生在世，不辜负自己就好了，不是吗？好，以上的话就是本周的生活分享喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？也欢迎可以透过留言来跟我做分享哦。接下来的话。我们要准备来进行本周的塔罗抽牌了，请大家在心中默想着我在下个礼拜的生活有没有什么需要多注意的部分，以及我在下个礼拜能不能够我能够用什么样的方式来去面对我的生活挑战，然后给大家一点时间去做思考喽。好，首先的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴咯一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是留意征兆。是的，你最近所接收的迹象是上天的安排。我们在你的道路上掉下羽毛、钱币及其他线索，提醒你是受到疼爱的，而且从不孤单。一号牌的伙伴，本周抽中留意征兆这件事情哦，我觉得要特别提醒我们的事情是，当你在面对生活的挑战的时候，去注意那些在呃各个事件跟环节当中的小细节，以及其实很多事情会发生，会这么。做其实起来有字，并不是我们所想的那么的呃突发，或者是有那么多无迹可寻的部分。那我觉得这一周对一号牌的伙伴来说呢，我们自己的心态会非常影响我们怎么看待这一周的生活挑战哦。你是先看见羽毛，还是看见困境？我觉得会是很重要的关键哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是宝剑八。倒调人以及保剑皇后。本周呢，我觉得对一号牌的伙伴来说，需要更加多注意的部分是那些你不想面对的苦差事，因为有的时候真正绑住我们自己的哦，其实就是我们自身啦。有些该处理的事情，就应该要勇于去面对哦。你其实知道自己在逃避些什么，或者是应该这样说，就是你已经被困在某一个困境当中了。但如果你仍然不愿意好好的去处理跟面对它的话，那很有可能你就会越来越。把自己走进一个死胡同当中，然后期盼别人的拯救，但有些事情其实是别人帮不上忙的哦。那我觉得面对一些该做的例行公事，或者是一些困难哦，该去面对就去做面对，因为你在处理完这些事情之后，对你来说其实也会很有成就感，你也能够回过头来去想想，其实很多事情没有你想象的那么的复杂，对该怎么做就怎么做。有些时候我们就是要定下心来。花时间去做一些努力，不是吗？那我觉得这一周哦，学习像一个宝剑皇后一样哦，拥有灵敏的思维，运用智慧的宝剑来去展下嗯所有该做的事情。我觉得展宝剑就像是下决断一样哦，你有一些思维跟部分需要维持清明的话，你需要让自己呃、嗯、有时间。稍微放松下来，不要一直觉得自己过得很辛苦、很痛苦。这一周，因为有些该面对的这一周的任务，我们就是要提起勇气来去面对它哦。那一号牌的伙伴要加油喽，这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是留意征兆。好，再来的话，要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是家庭。这个问题源自于你与某位家庭成员之间情绪上的经验。我们能够协助你谅解与疗愈，在你的脑海与心里，用平和的蓝光与邀请几位天使来环绕对方、自己及当初的情景，敞开心胸去接受这个状况中存有的礼物，并允许自己平静下来。家庭这张牌哦，很少出现在我们的呃、嗯、节目当中哦，但我觉得它每次出现的时候，都在提醒我们要回顾一些我们过往遇见的事件，以及过往的这些事情是如何影响现在的自己。那有的可能是家庭带来的议题，有可能是自己生命当中的重要他人、重大事件，引发我们对一些事物的想象哦。那这一周呢，我觉得对二号牌的伙伴来说，回顾自己过往受到的影响哦，然后在嗯很多的社交场合或者是公开发言的部分呢，要非常注意到自己的创伤是不是被引起了，然后要帮助自己在这个历程当中表现得稍微稳定一些哦。本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是圣杯皇后、星币四。还有圣杯三，这一周呢，我觉得对二号牌的伙伴来说，需要多注意的是，与人在交流互动的过程当中呢，避免忘形这件事。回想这个礼拜哦，你可能、也许可能会需要跟人展开交流的聚会，或者是跟很多人互动的时间哦。如果有这样的时机点的话呢，不要太过因为环境的影响。而导致你的情绪受有所起伏、哦，可能在这个聚会的场合里面有一个人的发言会让你呃很有情绪的波荡。然后，或者是发生了什么事件，会让你想到过往的一些经验哦。那我觉得，不论是会让你是快乐的经验，或者是让你觉得创伤的经验哦，我们都很有可能因为这些事情而情绪受影响。然后情绪受影响之后呢，就不小心脱口而出一些不该说的话。那很有可能，我们在这个过程当中会因此而遭致闲言碎语，或者是被有心人去做利用哦。那我觉得你需要去比较保守你自己的本心啦，去理解到在社交场合当中，有些话其实就是客套，有些话其实就是一个相互试探的历程，不要太过往心里去，也不要太过跟对方较真了，保守好自己的内心，知道该怎么逢场作戏就可以了。所以我觉得这周对二号牌的伙伴来说，重点在于金币四这张牌哦，他在提醒我们谨守跟保有自己所拥有的，我觉得。的会是一个很重要的事情哦。那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是家庭。好，再来的话，要轮到的是我们的三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是净化与排毒。怀着无比的爱与尊重，我们请你净化自己宝贵而敏感的身体。依照你的请求，我们会协助你找到肯定生命的方法来处理压力，并在你卸下旧有模式时减轻你的伤悲，将你的担心、忧虑与顾忌交托给我们，然后去感觉自己刚经历进化的身体光彩美丽。净化与排毒这张牌，我觉得要提醒三号牌的伙伴呢，是这周呢花一点时间跟自己待在一起吧。那这个跟自己待在一起呢，不是就是纯粹的发呆，不是纯粹的把自己躲起来像个宅男，一直在追剧啊，或者做一些呃耍废的事情。我觉得呢，应该是多花一点时间，比如说亲近自然，或者是花一些能够去让自己净化、净化身心的。活动，比如说瑜伽啊，比如说靠近自然，比如说，呃、嗯，让自己冥想啊，或者是看书啊这类的事件哦、喔。那本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯四、隐士跟圣杯一。这一周呢，我觉得对于三号牌的伙伴来说呢，是一个照顾自己、想望的时刻哦。你这周呢，可以利用一点时间呢，跟自己相处哦。那重点也把它摆放在与针对自己近期自身的规划去做重新的反思哦。新的一年呢，你对于关系的情绪，对于事业的想法是什么？那怎么开始才能够达到你的期许呢？因为影视其实告诉我们，我们内心自有答案，只是我们需要好好的去澄清跟看见自己内心所需要的。哦，那我觉得这一周呢，同时也是一个把旧有关系当中那个不合适的互动。方式放下的好机会哦。那我觉得让试着让新的关系来去引领你，让你能够更加的贴近你自己，是这一周的很重要的一个开始。那我觉得这个礼拜对三号牌的伙伴来说呢，如果有机会帮助自己做这样的进化，能够更看清楚的话，那我觉得新的一年你会更有活力，你会更知道自己想做的应该怎么开始，能怎么做哦。所以呢，这周对三号牌的伙伴来说呢，花时。时间跟自己相处，我觉得是一个很不错的投资哦。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是净化与排毒。好，再来，很快要轮到的是我们的最后一副牌组了。最后一副牌组呢是四号牌的伙伴哦。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是改变方向。你目前历经的改变，受到神圣的指引，源自你对爱与我们的指引萌生敞开心胸的意愿。你在当下与未来会受到美好的保护，顺随你的道路抵达你渴望的美好结果。四号牌的伙伴，本周抽中改变方向这张牌呢？我觉得在提醒我们的事情是，呃，一昧的往前走，直直撞，或者是直接的，呃，只能够这样做，没有别的方法。这样的思维跟想法会对自己来说是非常危险的。事实的改变方向对于自己来说是重要的，因为你的脑海里面其实可能会有一些声音告诉你哦，这样做行不通，需要改变。可是另一个声音又会告诉你，可是改变好。好麻烦哦。我以前都这样做啊，这样做不就好了吗？为什么我要顾虑那么多呢？对，那我觉得这一周你应该要多听的是那个，呃，这样做是行不通的，该改变方向的声音哦。本周你抽中了三张塔罗牌分别是正义、权杖五以及宝剑侍从。这一周呢，我觉得对四号牌的伙伴来说是一个战斗的周期哦。你需要用灵活的思考和行动，才能帮助你在争斗当中脱颖而出哦。其中呢，我觉得重要的事情是去厘清自己在事件当中你最在乎的事情是什么。那专注于自己的目的跟期待哦，并且在局势当中呢，想尽办法占据优势的地位。那当然，我们也需要知道啊，我们在做协商的时候，不会永远都只有别人要听自己的，我们也会需要相应的要付出一些代价，我们需要有一些努力。或者是有些付出，那我觉得仔细的权衡利弊之后呢，为自己在这一周打下稳定的基础吧。我觉得这一周呢，对四号牌的伙伴来说呢，也是新的一年立下基础的重要一周哦。帮助自己在新一年的探讨跟讨论上面呢，能够去占据优势地位。我觉得这一周是很适合的哦。那这是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是。改变方向。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉如何呢？也都可以欢迎透过留言或者是在 Instagram 私讯小盒子来跟我们做分享哦。那以上的话就是本周的“一加一大于二”了。大家听完以后，如果你有任何的建议，也都欢迎可以透过呃各个平台的留言系统，或者是透过呃五星的好评评价来跟我们做分享哦。那如果我喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅与分享，去让身旁的朋友可以在礼拜五跟礼拜天的时候有大可与阿明的支持与陪伴哦。那如果您心而有余力的话，也欢迎您。可以透过、嗯、Apple Podcasts 来留下五星的好评，支持我们，让我们可以有更多的人可以看见我们喽。好，那我们今天一加一大于的节目就到这边了。祝福你有一个美好的夜晚，在下个礼拜的生活都能够感觉到心灵的和谐与顺遂。我是大可，我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。